0: Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con un poderoso mensaje. En esta semana la, el tema es Viviendo Comprometidos en la Casa de Dios. Comenzamos este, este tema ayer, el domingo, con nuestro pastor Renato y el mensaje era poderoso. Y, y siguió con la, nuestra hermana Saraí y nuestro hermano Misael en la mañana y ahora me toca a mí para dar esta poderosa palabra. Y para antes que, que comience con la palabra, quiero orar y invitar al Espíritu Santo para que Él no, nos ayude a nosotros para poder entender la palabra y también para que me ayude para dar la palabra. Espíritu Santo, en este momento te invito aquí, Señor, para que tú vengas, Señor, y nos, nos ayudes para dar la palabra, para que uh, las personas puedan escuchar, Señor, tu voz, para que ellos aprendan este mensaje, Señor, esta lección, para que ellos también puedan accionar tu palabra para hacer un cambio en sus vidas, Señor, y para vivir comprometidos contigo en tu casa. En el nombre de Jesús, amén, y amén, y amén. Y con eso quiero comenzar con este mensaje. ¿Qué significa vivir una vida comprometida en la casa de Dios? Primeramente, significa defender la casa de Dios. Significa que vas a cuidar la casa de Dios. Y también significa que no vas a, no vas a esperar algo... Cuando haces algo aquí en la casa de Dios, cuando ayudas para servir, no vas a tener una expectativa que vas a recibir algo, sino todo lo que vas a querer hacer tú es servir y ayudar y dar y dar y dar. Significa que vas a invertir el tiempo aquí en la iglesia y no te va a importar si vas a tardar mucho, si vas a tardar poquito, no importa eso porque tú amas dar todo con Dios. Significa que tú vas a hacer todo lo que es posible para ayudar aquí la obra de Dios para que se mueva para frente. Ayudar a los ministerios también. Ahora, quiero enfocarme en el primer punto que es defender la casa de Dios. Aquí en la iglesia tenemos pastores y para muchas personas que, que no saben, nuestros pastores son los líderes que Dios puso aquí en, en nuestra iglesia y también en otras iglesias en todo el mundo y estos, 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 estos pastores nos ayudaron a nosotros para poder crecer ellos son nuestros líderes aquí en la tierra para poder ayudarnos a nosotros para crecer en una relación con Dios para conocer a Dios, para establecer el reino aquí, uh, de Dios aquí en la tierra y te tengo una pregunta para todos los que me andan mirando ¿Qué, ¿qué harías tú si una persona habla mal de tus pastores a frente de ti? ¿qué harías tú si una persona habla mal de tus líderes a frente de ti? Pon, tente, uh, pon esto en tu mente, keep this in mind, que muchas de las personas, cuando ellos hablan mal de una persona, lo, lo van a tratar de esconder. Va a ser bien uh, solo bien sutil. Ellos van a tratar de esconder que andan hablando mal de alguien más. Pero escucha esto, porque la frase más común que una, una persona usa es que si yo fuera el pastor, yo haría las cosas así. Y esto es un problema porque causa una división en la casa de Dios. Pero cuando una persona está comprometida aquí en la casa de Dios para servir a Dios en el ministerio, con los pastores, con los líderes, esa persona va a parar eso luego cuando lo mira. No va a importar la edad, no va a importar la posición que tenga una persona, eso significa que si eres un joven vas a poder, vas a poder pararte firme y parar esa división antes que crezca como un fuego que no se pueda parar. Esto es bien importante porque si una persona habla mal de, de nuestros pastores aquí en la iglesia que es nuestro hermano o hermana, si una persona habla mal de nuestros líderes, esa persona anda abriendo las puertas al enemigo para que entre a la iglesia, para que entre al ministerio y divide a las personas y eso va a causar que las personas se, se salgan de la línea que se que se salgan de de los caminos de Dios de la voluntad de Dios ellos van a querer hacer las cosas en su en their own way en su propia manera y eso va a causar un daño en la casa es nuestra uh, responsabilidad para defender la casa de Dios para defender eso cuando miramos eso nosotros los tenemos que parar firme y parar eso en, en its tracks para parar eso en cuando lo miramos pronto as soon as we see it we have to stop it porque porque si no lo paramos nosotros y los quedamos callados, eso va a afectar a toda la iglesia, va a afectar a la casa de Dios. Y eso va a hablar mal de nosotros. Muchas personas a lo mejor dicen, pero yo no dije nada eso es exactamente correcto, no dijiste nada so con tus acciones, tú dijiste que tú, tú estabas de acuerdo, you were in a, an agreement con lo que ellos andaban haciendo, dividiendo la iglesia, dividiendo las personas, y eso no es correcto, porque cuando una persona está comprometida con Dios, ellos se van a parar firmes y no van a dejar que nada, nada, nada dañe la casa de Dios, que nada dañe a, a, al cuerpo de Dios, ellos se van a parar firmes. Firmes en la palabra de Dios y van a parar todo esto. Y ahora escucha, si tú escuchas a un hermano o una hermana que habla mal de tus pastores o tus líderes o del ministerio, tú los tienes que parar. Solamente diles a ellos, eh, perdóname hermano o hermana, pero lo que andas diciendo lo puedes decir a frente de los pastores o nuestros líderes. Si esa persona dice que no, tú tienes que parar todo lo que andan, todo lo que anda pasando en ese momento y les tienes que decir que tú les vas a decir a tus pastores, a tus líderes todo lo que ahorita pasó. Ahora escucha, no es porque vas a ser chismoso o porque quieres hablar mal de las personas, sino es porque andas protegiendo y defendiendo a la casa de Dios, porque andas defendiendo a tus pastores y a tus líderes, porque andas defendiendo a las personas también que andan hablando mal. Ahora todos nosotros aquí en la iglesia andamos trabajando juntos para a, a cumplir la visión que Dios nos dio a nosotros en esta iglesia. En la visión que Dios te dio a ti en tu vida. Todos nosotros aquí en la iglesia estamos, eh, eh, somos una familia, somos un cuerpo y nosotros todos tenemos que trabajar unidos juntos. Significa que también tenemos que defender la visión. Y ahora, a lo mejor tú vas a decir, pero ¿qué pasa si si mi hermano o mi hermana se enojan conmigo? ¿Qué pasa si ya no me quieran hablar? ¿Qué pasa si me sacan del grupo que, que estoy ahí con ellos? ¿Qué pasa si ya no quieran nada conmigo? Escucha, Pablo lo dijo en la Biblia, en Gálatas 4:16, cuando él dijo, me he hecho tu enemigo porque te dije la verdad. Muchas personas a lo mejor se van a ofender porque tú, eres, porque tú estás comprometido con Dios en su casa, significa que tú vas a defender la casa, no importa quién, quién va a ser que va a tratar de atacar a la casa de Dios o el ministerio, tú te vas a parar firme y vas a defender la casa, a lo mejor a esas personas no, no le va a gustar cuando tú te pares firme, cuando tú, les di, cuando tú les vas a decir que tú le vas a traer todo esto a la atención a, a tus pastores, a tus líderes. A lo mejor ellos te van a decir, tú eres nuestro enemigo, tú ya no los quieres, tú, tú ya estás en otro lado, tú estás, eh, eh, andas haciendo las cosas mal, pero no importa lo que digan, tú te tienes que parar firme. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad cuidar la casa de Dios, cuidar el ministerio que Dios te ha dado y cuidar más aparte tus pastores y tus líderes. Eso es lo que significa ser comprometido con Dios. A lo mejor en ese momento no te va a gustar, pero si tú dijiste Señor yo te voy a servir con todo mi corazón, en estos momentos es cuando tú te tienes que parar firme y no te puedes mover, porque si tú te caes y tú dejas que esas personas sigan haciendo lo que andan haciendo, Tú básicamente estabas a frente en las líneas defendiendo al pueblo y tú hiciste esto. Tú te quitaste y dejaste al enemigo que entre a la ciudad y que ataque con todo. Si tú no te paras firme en la palabra de Dios, si tú no defiendes la casa de Dios, ¿quién lo va a hacer? Las personas en el mundo no van a defender a la iglesia. Las personas en el mundo no van a defender a tus pastores o a tus líderes. Ellos andan atacando a la iglesia. Ellos andan atacando a tus líderes y pastores. Si nosotros que estamos aquí en la casa de Dios no podemos defender a la casa de Dios, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie más. Es nuestra responsabilidad para levantarnos y defender la casa de Dios. No solamente con palabras, sino con acciones. Eso también significa orando y ayunando. Eso significa levantándote temprano. Eso también significa que te vas a dormir temprano. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos por el amor y la pasión que tenemos por Cristo. Todo lo que hacemos lo hacemos porque andamos defendiendo la casa, porque andamos protegiendo la casa de Dios. Eso habla de nosotros y enseña que nosotros sí estamos comprometidos a servir a Dios para vivir vivir para Cristo, para defender la visión que Dios nos dio aquí eh, eh, en este mundo, aquí en esta iglesia yo sé que para todos los que me andan mirando ahorita, tú dices pero yo estoy en otra iglesia yo estoy en otro lado del mundo si sí, tienes razón, pero cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad, nosotros los, los tenemos que levantar como escuderos, oscuredo, armor bears nosotros protegimos a nuestros pastores a, a nuestra iglesia, nosotros defendemos lo que Dios nos dio nosotros porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? A lo mejor esas personas ya no te van a hablar, pero está bien, it's okay. Es a lo mejor ellas, esas personas te van a decir que ya no te quieren, que ya no te quieren hablar, it's okay, porque porque esas personas están eh, están en el malo, they're doing wrong. Ellos están en pecados, ¿por qué? Porque ellos no se so, no se someten a Dios, ellos no se someten a, a, a al a la autoridad que Dios puso aquí en la tierra. Si ellos quieren hacer su show, si ellos quieren hacer, si quieren levantar, déjalos, déjalos ir. ¿Por qué? Porque si era, sería más mejor que ellos se vayan si no se quieren someter. Escucha, esto es lo que significa vivir una vida comprometida para Cristo. Eso significa que tú te vas a parar firme y tú vas a dar la cara por tus pastores, por tu iglesia, por el ministerio, por todo lo que Dios anda haciendo aquí en la tierra. Porque si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Ponte a pensar en esto. Si tú no defendes a tu casa, ¿quién va a defender tu casa? Si el enemigo va a atacar con todo, tú tienes que defender con todo, con todo tu corazón. Si el enemigo no va a parar en los ataques, tú no puedes parar en defender la casa de Dios. Tú no puedes parar de proteger la casa de Dios. Eso va más allá que oración también. También significa de, en uh, 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 here and then, uh, para mandarles unos, unos mensajes a los pastores, a tus líderes, a ver cómo ellos están. Porque es, un, es algo difícil ser un, ser un líder, ser un pastor. Ellos necesitan la ayuda de la iglesia, de los hermanos y hermanas, porque es difícil para ser un pastor. Yo he tenido el privilegio de ir con mi pastor y viajar a diferentes países, para ir con él a diferentes iglesias que tenemos en el mundo. Y yo he podido mirar eh, qué difícil es ser un pastor o una pastora para ser un líder en, en el ministerio. Muchas personas dicen que es fácil, pero ellos nunca duermen, siempre están trabajando. Cuando ellos dicen, voy a ir en vacaciones, todavía están trabajando porque el pueblo anda buscando ayuda y ellos van corriendo con, con los pastores, con los líderes y el trabajo nunca para. Yo he, también he podido mirar, especialmente cuando vamos a Argentina y sé que todos los que me andan mirando vienen también son de Argentina y les quiero mandar saludos y yo, yo he podido mirar. Cuando vamos a Argentina es una semana de back-to-back, um, back de predicación. Cada día hay una predicación y a veces es en la mañana y en la tarde también son, son dos al día y eso nunca para. Cuando salimos del servicio vamos a, a comer a, a la casa de los pastores y sentados ahí vienen las personas de la iglesia a la casa de los pastores y ahí también plat- el pastor platica con todas las personas que están ahí y es un trabajo que es difícil, eh, la responsabilidad de un pastor es difícil, por eso necesita, ellos necesitan ayuda de personas que están comprometidas en la casa del Señor, personas que, que están comprometidos con Dios que van a decir Señor yo te sirvo con todo mi corazón, no importa en qué lugar me necesitas, ahí estoy. Yo he podido mirar cuando mi pastor está cansado y que ya apenas puede, pero he, he notado algo que no importa qué, qué cansado está. Él siempre tiene una sonrisa en la cara y él siempre ayuda a las personas. Él siempre eh, da, la, da palabra con pasión y con poder. He podido mirar que cuando comenzamos en la semana, cuando estamos en Argentina y ya cuando se va a terminar pierde la voz, casi todas las veces que hemos ido siempre pierde la voz pero todavía cuando ya no puede hablar todavía le da con todo, eso es siendo comprometido por Cristo y ahora si nosotros no nos podemos levantar y orar por él, eso, es, eso habla mal de nosotros porque eso significa que nosotros no estamos comprometidos con Dios, eso significa que no estamos comprometidos con nuestros pastores para poder ayudarlos a ellos, para empujar este ministerio, para poder establecer el reino de los cielos aquí, para cumplir la visión que Dios nos dio a nosotros una vez mira una foto y en la foto estaba el pastor empujando a a un autobús y todas las personas eran las que estaban adentro en el, en el autobús esas esas personas eran las personas de la iglesia y ellos saca, sacaban la cabeza y decían ándale pastor tú puedes empuja 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 pero nadie se bajaba de ese autobús of that bus para poder empujar con el pastor eso habla mal de, nos, de nosotros. Eso habla mal de ti y tu relación con Dios. Porque si tú conoces a Dios, tú vas a estar comprometido con Dios. Tú vas a estar comprometido en el ministerio, con tus líderes, con tus pastores. Tú vas a ayudar donde ellos te necesitan. Tú vas a empujar con ellos. Tú vas a llorar con ellos. Tú vas a orar con ellos. Tú vas a ayunar con ellos. Vas a estar ahí como ellos podían estar contigo en tus malas, en, en, en tus malas, in your ups y en your downs. Ahora, escucha. Porque a uh, uh, cuando una persona habla mal de nuestros pastores o de los líderes o de los ministerios o también de Dios y alguien viene y lo corrige, they correct them, esa persona a lo mejor se va a enojar, se va, se va a ofender y va a hacer un show y se va a querer ir. Pero escucha, si tú eres esa persona que andaba hablando mal y alguien te corrige y alguien te disciplina. No, no te puedes enojar, no te puedes ofender. ¿Por qué? Porque esas personas andan defendiendo la casa de Dios. Esas personas andan defendiendo el ministerio de Dios. Esas personas andan defendiendo y protegiendo al pastor, a los líderes y, escucha, también a ti, a tu vida. ¿Por qué? Porque si tú te pones así y comienzas a hablar mal de todos, eso significa que tú no te andas sometiendo a Dios. Eso significa que tu alma está en peligro. Cuando una persona viene y se para y te disciplina, te corrige. Te recuerdo que disciplina no es que alguien que te regañe, sino disciplina es alguien que te corrige, they correct you, they show you the way, ellos te enseñan el camino correcto. Si tú te enojas, si tú te enojas cuando alguien te dice la verdad, es básicamente como Pablo dijo otra vez en Gálatas 4:16, cuando él dijo, "Me he hecho tu enemigo porque te digo la verdad?" Así no podemos hacer nosotros, porque cuando una persona está comprometida con Dios, cuando una persona está salva, cuando una persona es un cristiano, ellos no van a hacer eso, ellos se van a parar firmes, ellos van a recibir la instrucción, ellos van a cambiar lo que tienen que cambiar en su vida y van a seguir para frente, van a ayudar a empujar al ministerio, ellos van a, ayuda, a ayudar a sus pastores, ellos se van a parar a defender y proteger la casa de Dios, el ministerio de Dios, al pueblo de Dios, eso es lo que significa estar comprometido con Dios. A lo mejor para muchas personas esto es extremo. A lo mejor para muchas personas esto es mucho trabajo. Pero escucha, si Cristo lo hizo por ti, aún cuando éramos pecadores, cuando Él lo hizo, he, when we were si Él lo podía hacer cuando nosotros estamos en el mundo, ¿por qué no lo podemos hacer con nuestros líderes, nuestros pastores, nuestras iglesias, con los ministerios que están en las iglesias, como Cristo lo hizo con nosotros? How he did it escucha, la Biblia también nos dice... Que la disciplina, cuando eso, cuando eso pasa, a nadie le gusta cuando alguien te disciplina, pero ya después vas a mirar el fruto de eso, ya después vas a mirar paz en eso. Yo te puedo decir esto por experiencia, porque yo he tenido momentos en mi vida cuando yo hago cosas mal y los pastores, mis líderes, a veces también en mi papá o alguien viene y me, me, me disciplinan, me corrigen. Ahora yo no me enojo, yo no me ofendo, yo no me voy de la iglesia, yo no dejo el ministerio, yo escucho lo que, yo escucho lo que hice mal, I listen to what I did wrong, yo cambio lo que tengo que cambiar. Y lo cambio en mi vida y luego sigo para frente. I keep moving forward. ¿Por qué? Porque eso enseña en mi vida que yo estoy comprometido con Dios. That I am committed in serving in God's house. Que yo estoy comprometido para servir a mis líderes, a mis pastores, para servir a Dios. Eso es lo que significa ser comprometido. No importa lo que va a pasar, tú te vas a poner, tú te va, tú vas a estar determinado. You're going to be determined para servir con todo tu corazón. Porque tú sabes que cuando tú sirves, No andes sirviendo a una persona, sino andes sirviendo a Dios. Eso es un gran gozo, porque tú puedes decir que tú estás comprometido, que estás comprometido aquí en la casa de Dios, que tú andas haciendo la voluntad de Dios, porque tú te sometes a autoridad. Escucha, tú no te puedes ofender y tú no te puedes enojar, porque ya cuando... Fuimos transformados, cuando Cristo nos limpió con su sangre, cuando el día que dijimos que ya éramos cristianos, ya perdimos todo el privilegio de enojarnos, de ofendernos, de perder el tiempo, porque ahora estamos en un momento en nuestras vidas cuando ya no podemos perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo has perdido cuando tú te enojas, cuando tú te ofendes, cuando tú dices ya no me gustó esto, ya me quiero de, ya me quiero ir de aquí y comienzas a planear todo para poder salir para poder salir de la iglesia, to be able to leave all the ministries, para dejar todos los ministerios? Ponte a pensar cuánto tiempo has perdido. Y cuánto tiempo has podido invertir en in, tu investing en la house of God? Cuánto tiempo podías invertir en la casa de Dios para traer el reino de los cielos aquí en la tierra, para poder ayudar a la iglesia, al pueblo de Dios, para cumplir la visión que Dios nos ha dado aquí. Esto es bien interesante. Ponte a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo has perdido porque te ofendiste o porque querías dejar todo? Solamente porque tú no estabas comprometido en la casa de Dios. Porque tú no estabas comprometido para hacer la voluntad de Dios. Eso a mí me deja en guau. Wow, porque yo he podido mirar en mi vida momentos o días o horas que yo perdí simplemente porque yo no quería hacer algo. Simplemente porque yo no estaba comprometido con Dios. En su casa, en su ministerio, con mis pastores o con mis líderes. Te recuerdo esto. Y que cuando alguien te corrige, alguien te trae disciplina, es porque ellos te aman y ellos te quieren traer en el bueno camino para que tú camines en la voluntad de Dios. Yo he tenido también momentos cuando mi prima, a Jocelyn, me ha mirado, cuando eh, los pastores me corrigen y me traen disciplina a mí. Y una vez, cuando terminamos de platicar que fuimos a comer los cuatro... Mi prima vino conmigo y me dijo, ¡Hey! Eso, ¿estás bien? Porque yo, yo sentí que ellos te regañaron, pero fuerte. Ahora no es que me dijeron cosas que no me podían decir, o inappropriate things, sino ellos me dijeron las cosas en una manera que no perdían el tiempo. Si yo hice algo mal, no no perdían el tiempo, me, me, me decían lo que hice mal, they hit it right on the target, le pegaban right in the middle y me decían todo. Yo escuchaba, aprendía lo que tenía que cambiar, cambié las cosas que tenía que cambiar y luego seguí para frente. Mi prima me, me dijo, te, te, te regañaron, yo le corregí, le dije, no es que me regañaron, es que me disciplinaron, porque ellos me quieren ayudar, esto en mí era fruto que yo estaba comprometido en la casa de Dios, porque si a alguien más le disciplina como a mí me disciplina esa persona se va a levantar y va a dejar el ministerio, va a dejar a la iglesia, va a dejar todo y se va a ir a buscar a otro lugar, a otros pastores, a otra iglesia pero algo que, que fue creado en mí, something that was born me, algo que Dios me dio a mí, que me ayudó a crecer y, y aprender cómo usar es como tomar la disciplina y cambiar las cosas cuando, en, en los lugares que tengo que cambiar, por eso yo puedo decir que yo estoy comprometido aquí en la casa de Dios, porque no importa las cosas que vienen en mi vida, yo aprendo yo escucho yo cambio lo que tengo que cambiar y sigo para frente ahora como dice la Biblia la disciplina cuando pasa a nadie le gusta pero es algo que nos gusta a nosotros ya cuando el tiempo pasa, porque yo he podido venir con mis pastores, con mi papá y, y les digo gracias, porque ellos me disciplinaron, porque ellos me corrigieron y ahora porque ellos hicieron eso, porque se tomaron el tiempo para enseñarme el camino correcto, estoy aquí, tengo un gozo, tengo un fuego, tengo un pasión para servir a Cristo, simplemente porque yo estaba comprometido para escuchar lo que ten, la disciplina y para cambiar las cosas que tenía que cambiar. Esto también es parte de defender la casa de Dios, porque si nadie si nadie te puede venir a decir una um, para corregirte en algo porque tú te ofendes, significa que tú todavía eres un niño chiquito y que tú no estás comprometido con Dios. Si no estás comprometido con Dios, significa que no vas a estar comprometido con nada en tu vida. Significa que no vas a estar comprometido en tu familia, con tu esposa o tu esposo y los hijos con los padres. No importa en qué lugar o cuántos años tengas, si tú no puedes estar comprometido con Dios, no vas a poder estar comprometido en otro lugar. You won't be able to be committed in any other area in your life if you're not committed with Christ eso es algo que yo aprendí a una edad a joven, y yo soy un joven, ahorita tengo 21 años, y yo he podido aprender esto, ¿por qué? porque en mi corazón yo quería ser comprometido con Dios, yo no quería ser como las personas demás, que ellos se dejaban el ministerio, dejaban todo dejaban todo yo quiero ser la persona que se puede parar firme, recibir las instrucciones de Dios y hacer la voluntad de Dios para poder ayudar a mis pastores, a mis líderes, para poder ayudar a Dios a establecer la visión que Él nos dio a nosotros. Ahora, cuando tú eres comprometido, tus pastores miran eso y ellos pueden invertir en ti. Si tú eres enseñable, eres alcanzable. Si ellos miran que tú estás comprometido con Dios y que tú no te vas a salir de la iglesia, no importa cómo, cómo te digan las cosas, que ellos pueden confiar en ti, que tú no te vas a enojar, que tú no te vas a ofender, que tú no vas a, no vas a hacer un show, ellos van a poder mirarte a ti, mira que, mirar que, estás, que eres enseñable. Mirar que estás comprometido con Dios Mirar que tú vas a hacer las cosas bien Porque tú amas a Dios Porque tú amas el ministerio en la iglesia como si es tuya. Escucha, aquí en la iglesia, en este edificio aquí, nosotros construimos básicamente todo. Pintamos, pudimos el tile, el, el altar, lo hicimos, hicimos todo y cada persona en esta iglesia ayudó. Y había un día cuando unos de los niños chiquitos entraron a, a los baños y quebraron algo en el baño y todos se enojaron. Todos, ¿por qué? Porque era nuestra casa. ¿Cómo te vas a poner tú si alguien entra a tu casa y que algo ahí? ¿Cómo te vas a poner tú? ¿Te vas a poner feliz? No te vas a enojar. Vas a traer orden en tu casa. Ahora todos nosotros que estamos aquí podemos decir que ayudamos para construir esta casa. Todo esto es de nosotros, nosotros ayudamos para poder levantar las paredes en el cuarto de los jóvenes, para poder pintar todas las paredes aquí. Todos nosotros somos parte de una familia, esto es nuestra casa y nosotros lo tenemos que defender. Y esto es como el mundo allá mira que nosotros estamos comprometidos con Dios para servir a nuestros líderes, para ser fiel y en loyal with them, to be able to help them, para poder ayudarlos a ellos que ellos necesitan esta ayuda. Escucha. También, otra manera que, se, que, que enseña que tú estás comprometido en la casa de Dios es que tú cuidas la casa de Dios. Te, te, te digo esto, en el, en el Navy, en el, en el Marina, eh, uh, ellos están entrenados para cuidar la nave, to be able to take care of the ship. Ahora, si un fuego pasa en la nave, la persona que está más cerca ahí, Corre para poder controlar el fuego. Si esa persona llega y el fuego anda creciendo, su propósito de la persona que llegó ahí primero es para poder hacer todo lo posible para controlar el fuego. Cuando esa persona está ahí tra- haciendo todo lo posible, está otro grupo que se anda listando que se anda poniendo todo su su equipo como los bomberos que se ponen todo, ellos se ponen todo lo que necesitan para poder ir y pelear y hasta este fuego. Cuando ellos entran al cuarto donde el fuego está, las personas no hablan, no se miran, pero ellos solamente con un toque, just by them touching each other. Ellos ya saben que están ahí para cambiar. O so cuando ellos sienten que una persona les toca la espalda, significa que viene el cambio. Y cuando ellos cambian, llega la persona que puede pelear con el fuego y que ellos están con todo el equipo, pero ellos no podían hacer su trabajo. Si alguien no llegaba ahí primero Es lo mismo en nuestras vidas aquí en la iglesia Todos nosotros estamos en un barco Es la casa de Dios Todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte En cuidar la casa de Dios Si un fuego pasa aquí en la casa y no, no solamente un fuego de, de lumbre sino o, o, si algo pasa que unos hermanos se pelean tú tienes que venir porque tú estás comprometido con Dios y tú paras eso, tú traes orden tú haces todo lo posible que tú puedes hacer con lo que sabes hasta que alguien más venga y cambie contigo hasta que un líder venga contigo si miras que los, los, los niños chiquitos andan corriendo en todos los lugares tú te tienes que parar firme y parar eso, traer orden en la casa de Dios, si eso pasa eh, eh, cuando el pastor quiere dar la palabra, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder parar eso. Eso habla de, en nuestras vidas. That speaks to our hearts. Eso enseña que nosotros estamos comprometidos para poder ayudar aquí en la casa de Dios, para poder ayudar a nuestros pastores. Esto, cuando yo andaba mirando esto, esto me dejó en wow, porque miré que no importaba si la, la persona que cocinaba o la persona que limpiaba el barco o la persona que manejaba el barco, no importa si, si, estabas, eh, si eres el más alto en rangos o el más bajo, si hay un fuego y tú estás más cerca, no importa en qué lugar estabas. No importa el rango que tú tengas, rank you have, si tú mirabas el fuego, tú vinías y ayudabas y hacías todo lo posible. Porque todos, todos, todos entendían que el barco, todos tienen que hacer su parte para cuidar el barco. Y es lo mismo en nuestras vidas aquí en la iglesia, aquí en el ministerio. Se, se toma todos nosotros para poder cuidar la casa de Dios. para cuidar a nuestros pastores, para cuidar a nuestros líderes, para cuidar la visión que Dios nos dio a nosotros, para cuidar a nuestros hermanos y hermanas, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? Si los pastores van a ser todos uh, on their own, si ellos van a ser todos solos, no lo van a poder hacer porque se necesita un equipo. Eso es también lo que hizo Jesucristo. Cuando él se levantó lleno del Espíritu Santo cuando fue bautizado, cuando fue lo primero que él hizo es que fue y agarró un equipo. Porque él entendía que él no lo podía hacer solo. Él fue y agarró sus su discípulos y él les comenzó a enseñar qué es lo que tenían que hacer. Escucha tu pastor o tu líder, no te van a poder enseñar nada, si tú no eres enseñable, ellos no, ellos no te van a poder enseñar nada, si tú no estás comprometido en la casa de Dios, ¿por qué? porque si tú no estás comprometido, no importa el día, no importa a qué horas, tú vas a poder decir, ¿sabes qué? ya me voy de aquí, ya, ya me ofendí, ya me enojé, no me gusta esto, no quiero hacer esto, y tú te vas a ir, ¿por qué? porque no estás comprometido con Dios, o en su casa, pero cuando tú estás comprometido, tú te vas a parar, no importa lo que pasa, no importa el, lo que te van a decir las personas, no importa lo que han pasando a tu vida, tú te vas a parar firme porque tú estás comprometido. You are committed, you are dedicated. Estás dedicado, estás determinado para servir en la casa de Dios. No importa lo que va a venir, tú te vas a parar ahí y eso va a traer paz, descanso a tus líderes y a a, a a tus pastores. Y eso va a enseñar a todo el mundo y también le va a enseñar a Dios que tú estás comprometido y tú estás tú estás aquí para el resto de tu vida que tú vas a poder servir con todo tu corazón eso es un gozo cuando tú te levantas y haces esto cuando tú te levantas y te paras firme en la palabra de Dios, cuando tú haces tu parte y defendes, y tú cuidas y proteges la casa de Dios, tú proteges y defendes el ministerio que Dios nos dio a nosotros, aquí en nuestra iglesia tenemos diferentes ministerios tenemos Esperanza con Jesús tenemos Cristianos Unidos por Cristo tenemos Radio Osana.com OsanaTV.com Producciones del Reino y muchos más y en todo esto, aquí en la iglesia nosotros ayudamos. ¿Por qué? Porque nosotros son estamos comprometidos con Dios. Aquí, eh, especialmente con producciones del Reino. Eh, eh, ahorita somos dos que andamos ayudando ahí en el ministerio. Más aparte de la pastora, so somos tres. Pero ahí estamos los dos, yo y mi prima Jocelyn, para ayudar a la pastora. Ahora nosotros estamos ahí porque no estamos forzados, ¿Por pero porque Dios necesitaba a alguien en ese ministerio para poder ayudar. So they could help out in the ministry. Y ahora, como nosotros éramos, estamos comprometidos con Dios, nosotros los levantamos y dijimos, aquí estamos para servir. Escucha, cuando tú estás comprometido con Dios, no importa dónde te necesitan, tú vas a estar ahí para poder ayudar. Es, en la Biblia nos dice en 2 de Timoteos 2.3 que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y como un soldado en un ejército, no importa dónde los necesitan, ahí estamos para poder servir. Ahí estamos para poder ayudar. ¿Y cómo, cómo van a saber nuestros pastores o nuestros líderes que estamos ahí para servir cuando ellos miran que nosotros estamos comprometidos para servir en la casa de Dios, que ellos miran que nosotros estamos comprometidos, de we are committed in living a holy life, para vivir una vida con Cristo, para hacer todas las cosas que Cristo nos llama para que para hacer todas las cosas que Cristo nos llama para hacer, eso significa que si necesitan a alguien para limpiar la iglesia estamos aquí, significa que si alguien necesita ayuda en un ministerio, ahí estamos, y ahora si nosotros no sabemos cómo hacerlo no sé fin del mundo, nosotros aprendemos para cómo trabajar en ese ministerio. Con Producciones del Reino, cuando llegamos ahí yo y Jocelyn, no sabíamos nada, completamente nada, pero estábamos comprometidos con Dios para servir en su ministerio y también para ayudar a nuestra pastora, para levantar el paso del ministerio que Dios le dio a ella. Podíamos aprender todo porque el Espíritu Santo nos, ayud- nos ayudaba a nosotros. Ahora, no sabíamos cómo ir en vivo, no sabíamos cómo hacer videos, Cómo hacer record uh, nuestras voces, cómo hacer uh, los videos, los videos que hacemos para Instagram, para Facebook o para YouTube. No sabíamos cómo hacer nada, pero estábamos comprometidos y eso eso era todo lo que Dios necesitaba. Dios solamente necesita un corazón que está dispuesto, que está listo y una persona que está que es enseñable. Con eso Dios puede trabajar. Si tú te comprometes con Dios para servir en la casa de Dios, no hay there is no limit to how God can use you. No hay un límite en cómo Dios te puede usar. Escucha. La Biblia nos dice en Coles, eh, Col- uh, Colossians uh, 323, 3.23, que todo lo que hagas lo tienes que hacer con todo tu corazón, porque todo lo que tú haces lo andas haciendo por Dios. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia no lo hacemos por las personas, lo hacemos por Dios. Entendemos la autoridad que las personas tienen aquí en este mundo y nosotros lo sometemos a la autoridad que Dios ha puesto en este mundo. Y con eso, todo lo trabajo, todo lo que hacemos, toda la ayuda que que damos, lo hacemos para Cristo y lo damos con todo nuestro corazón. Ahora escucha. Si tú, no, si tú no hacías esto, es tiempo que tú lo hagas, que tú te levantes y que tú, que tú te digas, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo me voy a comprometer, I am going to get committed para servirte con todo mi corazón, porque cuando tú haces esto, Dios te puede usar a ti y Dios también te puede bendecir a ti. Dios te puede usar en todos los lugares porque Él va a mirar que tú eres enseñable que eres una persona que está comprometida... y que no estás aquí para recibir algo... sino tú estás aquí para poder ayudar en lo que sea... para poder levantar el peso del ministerio con tus pastores... para poder ayudar con la visión que Dios ha dado aquí en este mundo... si tú te quieres comprometer con Dios... es bien fácil, ahorita donde estés... lo más quiero que hagas esta oración conmigo... que es bien fácil, bien simple... escucha, no importa lo que hiciste en el pasado... no importa las cosas que dijiste... si tú pides perdón, Dios te va a perdonar... si tú dices, Señor, usa mi vida... Yo, yo, yo hago un pacto contigo, me comprometo contigo para servir aquí en la iglesia, para ayudar a mis pastores, para ayudar a mis líderes, Señor. Estoy aquí, enséñame, Señor. Si tú dices esto, Dios te va a usar y te va a bendecir like you will never imagine, como nunca te, va, nunca te vas a imaginar. Pero escucha esto, todo lo que vas a hacer, hazlo con amor. Si, lo, si vas a hacer algo, lo vas a hacer con todo. Entonces, so, si vas a hacer esta oración, lo vas a hacer con todo tu corazón. Si vas a, si vas a servir en la iglesia, lo vas a hacer con todo con con todo tu corazón y con todo amor. You will do all of this with love. Escucha porque si no lo haces con amor, si no lo haces con todo tu corazón, es más mejor que no lo hagas porque vas a hacer más daño. Eso es algo que que yo aprendí con mi pastor y que Dios también me enseñó, que era todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer con todo tu corazón, con amor, porque si no lo haces vas a hacer un daño. Si no lo vas a hacer con todo tu corazón y con amor, es más mejor que no lo hagas. Más mejor quédate sentado y espera que alguien más se levante, alguien que sí va a estar comprometido, alguien que sí lo va a hacer con todo su corazón y con todo amor. Ahora, si tú eres esa persona y si tú quieres hacer esto, o también si tú necesitas un, un empujo del Espíritu Santo para que te ayude, solamente repite esta oración conmigo. Di, Señor Jesús, en este momento yo te pido, Señor, que me ayudes para poder servir en tu casa, Señor. Para estar comprometido contigo. So I can be committed with you, Señor. Lávame con tu preciosa sangre, Jesucristo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Mm-hmm. Señor, perdóname de todos mis pecados. Y yo voy a cambiar de mi vida vieja. Y Señor, voy a dejar que tú me transformes. Señor, voy a dejar que tú me llenes de tu Espíritu Santo. Para ser la persona que tú me llamaste para ser. Para ser la persona que tú me creaste para ser. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Eso es bien fácil porque con una... Simple oración que tú dijiste, ahora tú dices el primer paso, the first step para cambiar tu vida. Para ser esa persona que, va, que, va, que vas a decir: Yo estoy comprometido aquí en la iglesia donde me necesitan. Tú puedes ir con tus pastores ahora y decir: Pastor, pastora, yo estoy aquí donde me necesitan, aquí estoy para ayudar. Si necesitas que yo limpie los toilets, que, si necesitas que yo limpie los baños, aquí estoy. Si, si me necesitas que dé mi testimonio en esperanza con Jesús, Señor, a, a pastor, pastora, aquí estoy donde te necesiten, tú vas a estar disponible ¿por qué? porque tú estás comprometido para servir en la casa de Dios para, tú estás comprometido para bajar el reino de los cielos aquí, para ayudar con el paso del ministerio, para dar tu parte, so you can play your part in this bigger picture, para que tú des tu parte en esta más grande foto que Dios nos ha dado, con esta visión que Dios nos ha dado y con esto les quiero dar las gracias con todas las personas que andan mirando ahorita no se te olvide para compartir este mensaje y también los mensajes que van a venir mañana a, a a las cinco van a venir otros dos poderosos hombres de Dios para dar la palabra de Dios con este mismo tema, con mi papá, a Adel, y el hermano Jesús. Ahora, les dejo con esto, que no importa lo que andas pasando, siempre hay esperanza con Jesús y recuerda que si tú haces la decisión para estar comprometido con Dios Dios te puede usar, si tú dices Señor, yo voy a dejar que tú me enseñes no importa a quién uses si vas a usar a mi pastor, o a mi pastora o a mi líder, o hasta un niño chiquito, hasta un joven que me enseñe Señor yo voy a escuchar tu voz y yo voy a accionar tu palabra, para hacer el cambio para hacer el movimiento, para, tra- para traer tu reino de los cielos aquí en la tierra para hacer tu voluntad, y con eso los dejo y los miro para la otra adiós